0: Herzlich willkommen zu einer neuen Deep-Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell-Podcasts. Ich bin Anja Wittenberg, schön, dass Sie uns wieder zuhören. Für den Gast unserer heutigen Folge waren die vergangenen Monate echt turbulent, denn Ulrich Butterschloth hat im Oktober letzten Jahres die Geschäftsführung der Stadtwerke Warendorf und der Warendorfer Energieversorgung übernommen und seither hat er mit seinem Team angesichts der Energiekrise alle Hände voll zu tun. Wie er die Lage der Energiewirtschaft einschätzt und welchen Weg Warendorf in der Energiewende geht, erzählt er mir im Podcast. Und dabei sprechen wir auch über ein echtes Mammutprojekt, das aus Sicht von Ulrich Butterschloth eine Blaupause für andere Kommunen sein könnte. Aber hören Sie selbst. Hallo und herzlich willkommen, Ulrich Butterschlot bei uns im Wirtschaft aktuell Podcast.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ich unsere Sicht zur Energie- und Versorgungswirtschaft mal darstellen darf. Hallo, zurück.
0: Danke, dass Sie hier sind. Herr Butterslot. bevor wir mit unserem Podcast anfangen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wie würden Sie sich denn selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Ja, natürlich fällt auch mir das schwer, mich selber zu beschreiben. Ist immer so, ne? Ja, ja, natürlich. Aber ich probiere es mal. Also, ich glaube, ich darf ein paar Adjektive für mich in Anspruch nehmen. Das ist ähm, authentisch, integer, an christlichen Werten orientiert. Mit 56 Jahren darf ich davon reden, dass ich in meinen Themen eine gewisse Erfahrung habe. Ja, und ganz bestimmt äh, kann ich auch Humor für mich in Anspruch nehmen, eigentlich ein ganz normaler Westfalen. <lacht> okay. also nichts anderes. Aufgewachsen bin ich auf so einem kleinen Bauernhof mhm. ähm, hier in, in Westfalen. In einem Dorf namens Lippetal-Herzfeld, liegt zwischen Beckum und Soest. Da leben wir jetzt auch wieder, meine Frau und ich. Und manchmal kommen unsere drei studierenden Kinder uns dort ah, besuchen. Okay.
0: Ähm, ja, Sie sind ja seit etwas mehr als einem Dreivierteljahr neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Warendorf und auch der WEV, also der Warendorfer Energieversorgung. Wie haben Sie sich denn eingelebt?
1: Aus meiner Sicht haben die die Gruppen äh, es vor Ort es mir sehr leicht gemacht. Egal, ob jetzt die Kolleginnen und Kollegen, die Politik, die Stadtverwaltung, Geschäftspartner, wirklich klasse. Die haben mir den Steigbügel gehalten in der Pferdestadt, um dort mich sehr, sehr schnell einzuleben. Viele Themen, die wir jetzt in Warndorf haben, habe ich auch schon im Sauerland kennengelernt. Mhm. Die sind dann auch in Warndorf auf der Agenda, sei es die Energiepreiskrise, äh, oder der Umgang mit der Administration aus Brüssel, Berlin, Düsseldorf hatten wir vorher auch schon, das gilt es jetzt eben auch an der Ems zu bedienen. Ja, das ist eigentlich so im, im Wesentlichen wichtig, finde ich, äh, einfach auf die Menschen zu gehen, auf mhm. die Menschen vor Ort zu gehen, ehrlich und offen mit denen sprechen, dann machen sie das auch mit mir und deshalb habe ich mich, glaube ich, ganz gut eingelebt dort.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon angedeutet, Warndorf ist ja nicht die erste Station in der Energiewirtschaft für Sie. Sie waren vorher unter anderem stadtwerke in Arnsberg und kaufmännischer Leiter bei den Stadtwerke Iserlohn. Was fasziniert Sie denn so an diesem Bereich?
1: Ich bin von der Idee kommunaler Versorger absolut überzeugt. Wir sind ein echter Mittelstand, so wie man ihn sich vorstellt wo jeder jeden im Unternehmen kennt, wo jeder auch die Handgriffe des anderen wenigstens sieht und mal mit dem Kollegen drüber spricht. Hinzu kommt, wir als kommunale Versorger, wir sind ja der, der Treiber in der Region, wir kennen auch die Player in der Region und wir werden von den Playern gekannt. Der Kunde, also eigentlich jeder Kunde und auch jeder Gewerbetreibende und jeder Geschäftspartner kennt irgendeinen bei uns aus dem Unternehmen mindestens Mhm. mit einem Namen, meistens sogar mit Vornamen. Und am Ende macht uns das auch aus, weil wir haben das Interesse an der langfristigen Beziehung, an der nachhaltigen Entwicklung der Region vor Ort.
0: Was hat Sie speziell an der Aufgabe in Warndorf gereizt?
1: Ja, also das kann ich heute wahrscheinlich noch besser sagen als vor Dienstantritt, Mhm. Mit der WEV, den Stadtwerken, äh, haben wir einen kompletten Versorger. Das heißt, äh, wir bedienen die Sparten Strom, Gas, Wasser auf der Vertriebseite genauso wie auf der Netzseite. Es gibt aber ein paar Besonderheiten hier. Wir haben nämlich schon eine Idee für ein riesiges Transformationsprojekt, äh, über das wir vielleicht später noch mal reden. Mhm. Wir haben eine Mannschaft, äh, dessen Teil ich sein darf, die vergleichsweise jung ist, aber sehr, sehr motiviert und schlau ist. Insgesamt ist das eine eine Region, eine, eine Stadt, die sich sehr an der Sache orientiert, bewegt. Und das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Mhm. Mit diesen Rahmenbedingungen, da bin ich mir sicher, können wir vor Ort was bewegen. Mhm. Wir wissen, was wir in der Vergangenheit gut gemacht haben, dass wir das beibehalten und können bei den äh, Aufgaben, die, die vor uns sind, können wir gemeinsam miteinander diskutieren und mit Augenmaß die Themen angehen. Das ist das, was mich an Warendorf so reizt.
0: Mhm. Lassen Sie uns doch noch mal gerne einen Blick zurückwerfen auf die vergangenen Monate. Die waren ja für ihre Branche alles andere als entspannt. Also die Energiewende, klar, die beschäftigt uns alle schon länger. Aber infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der gestoppten Gaslieferungen aus Russland hat das Thema ja noch mehr Fahrt aufgenommen. Und da waren ja vor allem jetzt auch schnelle Lösungen in den vergangenen Monaten gefragt, damit man eben die Energieversorgung in Deutschland überhaupt irgendwie sicherstellen kann, Wie sind denn die Stadtwerke Warndorf durch diese Zeit gekommen?
1: Ja, es war eine eine sehr anstrengende Zeit. Viele neue Themen, Themen, die wir vorher noch gar nicht so hoch auf der Agenda hatten. Mhm. Ähm, Das geht los mit Kundenkommunikation. Wir mussten erklären, was Administration in Berlin beschlossen hat und was es für den einzelnen Kunden vor Ort heißt. Wir mussten unseren äh, Kunden die hohen Preise erklären, wir mussten die Entwicklung erklären, wir mussten Umlagen. Hat man sich wahrscheinlich äh,
0: auch als Kunde nie so intensiv damit vorher beschäftigt, oder? Ne?
1: Nein, die Kunden haben sich vorher nicht damit beschäftigt ja. und zugegebenermaßen wir uns ja zum Teil auch nicht. Wir ja. haben vorher keine äh, Gasspeicherumlage gehabt. Wir haben auch noch nie gehabt, dass es äh, eine Gasimportumlage gab, die am Tag vor Inkrafttreten wieder einkassiert wurde. Auch <lacht> ja. so etwas hat es noch nie gegeben. Also das, das war schon sehr anspruchsvoll. Bei vielen Dingen war es ja auch so, dass die gesellschaftliche Diskussion, der Diskurs gar nicht geführt wurde. Was für Energiepreise wollen wir uns überhaupt erlauben? Ne? Ja. Äh, wo wollen wir denn überhaupt hingehen? Und diese Diskussion, dieser Diskurs, der fand dann bei uns im, im City-Shop statt, im, im, okay. wirklich im Kundenzentrum. Wir hatten aber auch an anderen Dingen eine, eine verkehrte Welt. Wir mussten beim Vertrieb uns deutlich zurückhalten, weil wir selber ja gar nicht mehr an die Energiemärkte kamen, um Energie zu beschaffen. Ja, klar, ja. Und äh, wir als Stadtwerk waren vorher ja äh, nie damit auseinandergesetzt. Äh, wie kommen wir an liquide Mittel? Das haben wir doch jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren zum allerersten Mal gehabt in unserer Branche in diesem Maße, mhm. dass wir uns wirklich um die langfristige Liquidität Gedanken machen mussten, aber auch um die kurzfristige. Am Ende, sage ich, sind wir sehr, sehr, sehr gut dadurch gekommen, weil wir, es ist ja oft so, Krisenzeiten sind auch Zeiten einer Chance, weil wir einen deutlichen Gewinn an Reputation genießen können, unsere Leute egal ob die gewerblichen oder im Cityshop oder die Kaufleute, haben äh, die Leistungsfähigkeit bewiesen, haben einen Riesenjob gemacht, haben jederzeit zur Verfügung gestanden für Fragen, für Antworten. Es wird honoriert, dass wir vorausschauend arbeiten und denken, dass wir das schon seit Jahrzehnten machen. Das war sicherlich auch der Vorteil von uns kommunalen Stadtwerken dass wir damit eine Erfahrung haben, dass wir das schon seit sehr, sehr langer Zeit tun, dass wir unsere Beschaffungsstrategie vor Jahren aufgesetzt haben und jetzt in diesen turbulenten Zeiten dann auch einfach ruhiger und mit einer deutlich ruhigeren Hand agieren konnten.
0: Okay. Das heißt, wie sind die Stadtwerke Warndorf und die WV heute aufgestellt aus Ihrer Sicht?
1: Also wirklich gut. Das ist erstmal das ganz Wichtige, wirklich gut. Wir bedienen alle Sparten Strom, Gas, Wasser. Äh, im Lief und im Netz. Das ist für ein kommunales Stadtwerk äh, so, so das, das Rückgrat. Ja. Wir bedienen sie auch alle im, äh, im Vertrieb. Wir schreiben ordentliche Ergebnisse, können unsere Leistungen zu marktfähigen Preisen anbieten. Natürlich haben wir wie alle anderen Versorger auch großes Investitionsvolumen vor der Brust. Wir müssen uns Gedanken machen, was passiert mit dem Gasnetz. Da wird 2045 aller Voraussicht nach kein reines Erdgas mehr durchfließen und da müssen wir uns Gedanken dazu machen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch einen Gesellschafter, nämlich die Stadt Warendorf. Die Stadt Warendorf ist vergleichsweise gut aufgestellt, finanziell und wir haben mit der Verwaltungsspitze, aber auch mit allen anderen Ebenen eine sehr gute Beziehung. Wir pflegen diese, das ist ein Boden, wo wir weiterhin sehr gute Zusammenarbeit äh, angehen können, wo es uns sehr gut mitgeht. Vielleicht aber auch mit weiteren Themen. Gleiches gilt dann eben auch für die Kommunalpolitik. Auch mit der Kommunalpolitik haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Es ist eine vergleichsweise sachorientierte, ruhige, nachhaltig denkende äh, Kommunalpolitik. Das ist ja
0: auch nicht mal der Standard. Ne? Also. Genau das. Ja. Ne?
1: Ähm, wir nehmen das so wahr. Ich nehme das so wahr, dass wir in unseren Gremien wie auch in den städtischen Gremien einen sehr konstruktiven Diskurs haben. Mhm. Natürlich haben da die jeweiligen Gruppen ihre eigenen Interessen im Blick. Das ist aber auch in Klar. Ordnung so. Was ich ganz wichtig finde, hatte ich einmal schon angedeutet, die Mannschaft ist sehr gut. Sie ist motiviert, sie ist kommunikativ, sie ist kenntnisreich und vor allem mit einer guten Stimmung unterwegs. Mhm. Das hilft wirklich, dass wir ein tolles Klima haben, in dem ich persönlich mich sehr wohl fühle.
0: Mhm. Sie haben es eben schon einmal angesprochen, Sie haben jetzt ein echtes Großprojekt in Warndorf vor der Nase ähm, im Bereich klimaneutrale Wärmeversorgung, ähm, nämlich ein Fernwärmenetz. Können Sie mal erklären, was da genau dahinter steckt? Was haben Sie da geplant?
1: Also Fernwärme äh, erklärt sich eigentlich relativ einfach. Es ist die Idee dahinter, dass wir ein Netz in einem Teil der Stadt in der Erde verbauen. Mhm. Und durch dieses Netz äh, werden wir warmes Wasser, Vorlauftemperatur 80 Grad in etwa, zu den einzelnen Haushalten leiten. Die Haushalte bekommen dann eine Übergabestation und an dieser Übergabestation können die ihre eigene Heizung zu Hause anschließen. Mhm. Das hat den Vorteil, dass die Heizungsanlage, so wie sie die jetzt zu Hause haben, also mit den Heizkörpern, mit den Leitungen in der Wand, behalten können, weil wir mit 80 Grad Vorlauftemperatur kommen. Das ist bei äh, anderen Medien, die jetzt nachhaltig eingestuft werden, nicht der Fall. Mhm. Und das ist äh, das Interessante an, so einer, an, an solchem Fernwärmenetz. Wir haben dann eben eine zentrale Wärmeerzeugung und das Besondere ist da, Bahndorf ist gegründet worden an der Ems, liegt auch bis heute noch an der mhm. Ems und das wird auch in Zukunft so sein.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> und wir haben dann die Idee entwickelt, dass wir mittels Flusswärmepumpen die Wärmeenergie wirklich mit diesen Pumpen aus der Ems gewinnen Ah, und damit die Haushalte insbesondere in der Innenstadt, in der historischen Innenstadt, aber dann auch weitere Teile der Stadt versorgen wollen Mhm. und versorgen können.
0: Also ein lokales Projekt durch und durch dann, ne? Äh,
1: Komplett lokal und auch komplett nachhaltig. Diese Wärmepumpen Mhm. sollen dann wirklich mit erneuerbaren äh, Energien aus der Region versorgt werden Mhm. und wirklich mit Strom, den wir in der Region einsammeln. Mhm. Das ist so die Idee. In kurz erklärt, wie ein solches Fernwärmenetz funktioniert.
0: Mhm. Ähm, Welche Reaktionen haben Sie darauf gekriegt aus der Wirtschaft oder aus der Politik, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern in Warndorf?
1: Das ist sensationell, kann ich Ihnen sagen. Fast ausschließlich positive Rückmeldungen. Also wirklich so ähm, der Tenor, wann kommt ihr mit der Wärme endlich bei uns in der Straße vorbei? In der Politik, bei uns im Gremium, alle Fraktionen sind dafür. Auch wir sind jetzt dabei, dass wir die Hausbegehungen machen, dass wir uns die Häuser angucken, dass wir die ha- uns die, die Hausinstallationen ansehen, ja. damit wir einen Eindruck davon kriegen, wie viel Wärme müssen wir denn erzeugen, äh, einmal in Bezug auf Menge, aber auch in Bezug auf Leistung. Und wir hatten, wir haben jetzt etwa 350 bis 400 Hausbegehungen durch. Und das muss ich sagen, das ist eine sensationelle Rücklaufquote. Mhm. Wir hatten bislang fünf oder sechs. Rückmeldungen, die nicht positiv waren, die haben sich jetzt in den letzten 14 Tagen gemeldet und haben gesagt, da ah, kommt man doch vorbei und guckt euch das bei uns ah, an. Okay. Also das ist wirklich sehr gut. Äh, Bevölkerung, Gewerbe, äh, Verwaltung und auch Kommunalpolitik, alle stehen voll dahinter und heißen das Projekt gut. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch überregionale Politik, also die Bundestagsabgeordneten, die Landtagsabgeordneten, alle sprechen sich für dieses Projekt aus.
0: Mhm. Okay. Welche Bedeutung hätte dieses Projekt für die Stadt Warndorf dann vor diesem Hintergrund?
1: Also für die Stadt Warndorf und auch für die Region wäre es etwas sehr, sehr Positives. Für die Stadt Warndorf hat es doppelt große Bedeutung. Die Stadt Warndorf hat sich vor vier, fünf Jahren für ein großes Fördermittelprojekt beworben, um die Straßenkörper in der historischen Innenstadt zu sanieren. Mhm. Diese Fördermaßnahme läuft in zwei, drei Jahren aus und wir haben jetzt die Gelegenheit, weil die Straßenkörper einmal alle geöffnet werden, mhm. dass wir jetzt mit Wärmeleitung dort hineinkommen.
0: Also alles in einem Abwasch sozusagen genau. machen dann, ne? Okay. Alles im, mit ja.
1: einem Mal. Und äh, wenn wir jetzt nicht mit diesen Wärmeleitungen reinkommen, kommen wir die nächsten 40, 50 Jahre dort nicht mehr ja. mit Wärmeleitung rein. Und die Anwohner, die haben kaum eine Alternative zu unserem Fernwärmenetz. Mhm. Die haben keine Chance mit Wärmepumpen. Das sind denkmalgeschützte mittelalterliche Häuser allein deshalb hat es eine sehr große Bedeutung für für die Innenstadt auch für die Schulgebäude, die wir als äh, als zweites anschließen wollen, aber auch für alle Anwohner. Wir kommen mit unserem Fernwärmeprojekt und haben die Antwort auf die Fragen, die sich jetzt alle stellen, die wir auch äh, ja abends in der im heute Journal in Tagesthemen hören, mhm. was passiert eigentlich, wie kriegen wir die Wärmewende gestemmt? Wir haben die Antwort. Wir kommen damit mindestens für den Stadtteil Warndorf.
0: Mhm. Mhm. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass das ganze Projekt mehrere Bauabschnitte hat und auch mehrere Jahre dauern wird. Allein der erste Bauabschnitt kostet so rund 35 Millionen Euro. Das sind ja jetzt nun mal wirklich keine Peanuts mehr. Wie wollen Sie das Projekt denn finanzieren?
1: Also genau, das sind wirklich sehr große Volumina. Der erste Erschließungsabschnitt umfasst gut 30 Millionen, haben Sie gerade richtig wiedergegeben. Ein Teil des Geldes erhoffen wir uns von unserem Gesellschafter. Am Ende Mhm. ist das Ganze nämlich eine eine rentierliche Investition. Also es ist nicht so, dass wir äh, die Fernwärme ausbauen um der Fernwärme willen, sondern es soll die neue Sparte der WEV werden, Mhm. ähm, mit der wir dann auch einen Deckungsbeitrag, einen angemessenen Deckungsbeitrag erzielen. Dann aber auch äh, natürlich Fremdkapital, äh, dass wir auf die Banken zugehen, das machen wir bereits. Wir haben aber zusätzlich noch die Idee, dass wir auch die Region beteiligen, wenn es denn irgendwie möglich ist. Dazu sprechen wir gerade mit den Banken, mhm. dass wir bei den Bürgern, bei den Gewerbetreibenden da ja, eine Beteiligung ausloben an unserem Wärmenetz. Okay. Ja. Das ist aber noch in der Konzeptphase, aber das ist so die Idee, dass wir auch wirklich die Bevölkerung an diesem Projekt beteiligen, das nachher der Warendorfer sagen kann, das ist meine Wärmewende Warendorf.
0: Mhm. Gibt es darüber hinaus noch äh, Fördermittel, die Sie in Anspruch nehmen können?
1: Das ist der nächste sehr, sehr wichtige Punkt, äh, nämlich die Fördermittelkulisse. Das ganze Projekt setzen wir so auf, dass wir die Fördermittel nach dem sogenannten BEW äh, abrufen wollen, Da sind wir jetzt in der intensiven Planung. Wir wollen den Förderantrag nach Modul 2 auf den Weg bringen und Mhm. erhoffen uns dann eine Förderung auf die Investitionskosten. Da reden wir von etwa 40 Prozent äh, Förderung. Das ist eine äh, Anschubförderung. Danach kann sich das Wärmenetz von alleine tragen. Es wird sich dann von alleine rechnen. Auch für die Bürger, für die Anwohner, für die Nutzer der Wärme ist es dann mit angemessenen Preisen eine Wärmeversorgung, die er dann auf 40, 50 Jahre sicher hat. Mhm. Aber das ist die Idee, dass wir eben auch diese Fördermittel einwerben. Und da versuchen wir gerade alle Kanäle aufzumachen, um da dran zu kommen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, weil eben gerade in Berlin auch einiges an Turbulenzen ist, genau mhm. in dem Ministerium, das die Fördermittel freigibt.
0: Mhm. Wie optimistisch sind Sie, dass das klappt?
1: Also die Kollegen sagen immer, also wenn ein Projekt in Deutschland diese Fördermittel verdient hat, dann die Wärmewende Okay. Von daher bin ich da sehr optimistisch, mhm. sage aber auch, so habe ich das zu Hause gelernt und so sind wir nun mal in Westfalen unterwegs, Sicher bin ich mir erst, wenn der Fördermittelbescheid in Physik bei mir auf dem Schreibtisch ja, liegt.
0: Ja, ja glaube ich. Ähm, wann könnte das ganze Projekt denn dann losgehen?
1: Wenn wir äh, das wirklich schaffen, dass wir den Antrag auf den Weg gebracht haben, so wird es derzeit korportiert, dass wir dann in drei Monaten Bescheid wissen. Ähm, das heißt, dass wir dann zum Jahresende anfangen könnten zu bauen, wirklich in der Fußgängerzone in Warndorf
0: mhm. Und das zieht sich dann aber schon noch die nächsten Jahre dann wahrscheinlich hin.
1: Ja, das wird so sein, dass wir die nächsten vier Jahre mindestens daran bauen. Mhm. Das wird so sein. Also nur für diesen Erschließungsabschnitt eins. Mhm.
0: Okay. Ja, ähm, wir haben es gerade gehört, dass das Fernwärmeprojekt wäre also ein wichtiger Baustein für die Energiewende in Warndorf. Wie Gebäude künftig grundsätzlich klimafreundlich beheizt werden sollen, soll ja das neue Gebäudeenergiegesetz regeln. Ähm, Sie haben es gerade auch schon ein bisschen anklingen lassen. Dazu gab es ja jetzt im Vorfeld auf politischer Ebene große Unstimmigkeiten. Haben Sie als Energieversorger Verständnis für dieses ganze Hin und Her in der Politik?
1: Ich möchte es mal so sagen. Politisches Handeln, insbesondere in Brüssel und Berlin, ist nicht meines. (lacht) Eine Geschäftsleitung eines kommunalen Versorgers äh, ist für Versorgungssicherheit und Mhm. für das Geschäft da. Die Art und Weise des Umgangs in den letzten Wochen und Monaten äh, mit diesem Thema hat mir persönlich gezeigt, ich bin in meiner Rolle als Geschäftsführer WEV Stadtwerke genau richtig. Mhm. Auch weil ich selber äh, der Meinung bin, dass Entscheidungen und Verfahren dort in Berlin und Brüssel oft von persönlichen Interessen geprägt sind. Nicht zu entscheiden, beziehungsweise Entscheidungen und Konsequenzen daraus in die Zukunft zu verschieben, das ist in meiner Welt keine Option. Ich kann es auch in kurz sagen, es kommt Gott sei Dank nicht auf mein Verständnis in der Politik an.
0: Hm. Okay. <lacht> ähm, was bedeuten denn diese Geschäftspläne für die Stadt Warndorf? Inwiefern wirkt sich das auf Ihren Handlungsspielraum aus?
1: Wir gehen unseren eigenen Weg in Warndorf. Mhm. Äh, wir, wir treiben das Projekt äh, voran. Wenn es irgendwie möglich ist, möchten wir uns die Politik in in Berlin oder oder in Düsseldorf zunutze machen. Ich bin davon überzeugt, dass unser Projekt auch gut für Berlin wäre, auch gut für Düsseldorf wäre. natürlich ist es auch gut für Warndorf. Und wenn wir da Hand in Hand gehen, äh, dann kann das vielleicht auch eine Blaupause für andere Kommunen sein, was wir bei uns in Warndorf machen.
0: Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen?
1: Unsere Kernkompetenz in solchen äh, mittelständischen Stadtwerken ist das Machen. Und diese Umsetzungsorientierung bzw. Die, um, äh, die Orientierung äh, an nachhaltigen Bedürfnissen in unserer Gesellschaft, das würde ich mir von Politik wünschen. Also damit meine ich vor allem die Politik in äh, Brüssel, Berlin und Düsseldorf. Die Politik in Warendorf, die kennt unseren Wunschzettel, die, die wissen sehr genau, worum es uns geht und das ist dann natürlich, dass wir die Möglichkeit bekommen, die Aufgaben der Zukunft auch wirklich zu bewältigen. Dazu benötigen wir eine andere Art, ja, uns zu finanzieren. Wir wünschen in der Versorgung uns mit Sicherheit von der Politik und von den Behörden eine angemessene Verzinsung in unseren Netzen Strom und Gas. Das ist bestimmt so. Wir brauchen aber auch Rahmenbedingungen für solch neue Themen wie unsere Wärmeversorgung in Warndorf.
0: Ja, ein weiteres Thema, das bei Ihnen als Energieversorger ja auch nicht dran vorbeigeht, ist die Digitalisierung. Sie haben mal in einem Interview bei Ihrem Amtsantritt damals gesagt, dass Sie die Stadtwerke smarter und digitaler machen wollen. Wie gehen Sie das denn in Warndorf an?
1: Mhm. Vielleicht darf ich es einmal kurz grundsätzlicher sagen, Klimawandel und demografischer Wandel, das sind die Treiber zur Digitalisierung. Und wir Versorger halten Daten, die Kommunen halten Daten und viele weitere in der Stadtgesellschaft äh, sind Inhaber von Informationen und Daten. Alle Kommunen, Versorger, äh, Geschäftspartner, Kunden und Bürger haben ein Interesse an diesen Daten. Und ähm, da ist es einfach eine eine Chance für uns als Versorger, eben auch Infrastrukturdienstleister in digitalen Themen zu sein. Und äh, das ist so die Idee dessen, das ist eigentlich so der der, der Business Case, der dahinter steckt, dass wir Anwendungsfälle, also wir als Stadtwerke stellen Anwendungsfälle bereit, die dann für Dritte nutzbar sind und bekommen daraus einen gewissen Deckungsbeitrag. Wie haben wir das vor? Wir sind jetzt nicht der, das Start-up-Unternehmen, das in digitalen <lacht> Themen ganz weit vorne ist. Mhm. Das haben wir insbesondere vor über Kooperationen, Kooperationen mit anderen Stadtwerken. Mhm. Wir werden Mitglied bei Civitas Connect. Das ist ein Verein, in dem über 50 Stadtwerke bundesweit organisiert sind ja, okay. ja. und die sich austauschen in ja. digitalen Themen und wo man sich gegenseitig weiterhilft, wie man äh, bestimmte Geschäftsvorfälle umsetzt und nachher auch digital gestalten kann. Das ist eigentlich so die Idee, mhm. dass man mit dieser Digitalisierung auf der einen Seite Prozesskosten spart, weil zum Beispiel wir Pegelsonden digital ablesen können und keiner mehr von unseren Kolleginnen und Kollegen raus muss und um äh, zu überprüfen, wie, äh, wie ist denn jetzt gerade der, der Pegel in einem Wasserbrunnen, in einem Wassergewinnungsbrunnen oder ähnliches. Mhm. Das ist auf der einen Seite die Prozesskostenersparnis und auf der anderen Seite aber auch zusätzlichen Nutzen, nämlich dass wir bestimmte Dinge in unserer Region messen und diese Messdaten bereitstellen können.
0: Mhm. Also auch dieser Transfergedanke dann eben, ne? Ja,
1: genau. Mhm. Dass wir dort auch wirklich nicht nur auf unseren Sektor schauen, sondern ja. dort auch auf den Gebäudesektor, auf den Mobilitätssektor schauen ähm, und weitere Dinge einfach mit anbieten.
0: Mhm. Okay. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Für unsere Schlussrubrik habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet und würde Sie einfach mal bitten, die zu vervollständigen. Ich fange mal an. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, dann
1: Spreche und lache ich mit meiner lieben Frau über den vergangenen Tag und über den Plan für den kommenden Tag oder die kommende Woche.
0: Wenn ich, wenn zu Hause mal der Strom ausfällt, dann?
1: Lehne ich mich voller Vertrauen zurück. Unsere Energieversorger <lacht> haben das System im Griff.
0: <lacht> Unsere Energie wird in Zukunft?
1: Diversifizierter. Viele Energieerzeuger werden aus unterschiedlichsten Quellen Energie in das System geben. Die Verbraucher werden mit immer intelligenteren Techniken ihren Verbrauch auch netzdienlich steuern.
0: An Warndorf mag ich besonders.
1: (lacht) Die sachorientierte Offenheit für Neues unter Beibehaltung des Blickes für das Machbare und dessen, was wir zu erhalten haben. Warndorf mit den verschiedenen Ortsteilen und der ländlichen Prägung ist eben typisch münsterländisch und im besten Sinne liebens- und lebenswert.
0: Mhm. Ja, das war doch ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, Herr Butterschloth, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und ja, bis dann. Ciao.
1: Ja, danke. Es hat mir viel Spaß gemacht. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
0: Ja, tschüss. Das war unsere Deep Dive-Folge mit Ulrich Butterschloth von den Stadtwerke Warendorf. Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, kommt hier ein kleiner Reminder. Abonnieren Sie uns gerne jetzt in dem Podcast-Portal, über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify oder über Apple Podcasts hören, dann schauen Sie doch mal in die App rein. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.